0: 강원국의 지금 이 사람 안녕하세요 강원국입니다 두산이냐 KT냐 요즘 한국 시리즈가 한창인데요 한국 야구사의 길이 남을 한국 시리즈 하면 어떤 경기가 떠오르세요? 야구팬이라면 너나 할것 없이 1984년 롯데와 삼성의 경기를 꼽으실 겁니다. 가을의 전설로 기록된 최동원 선수의 대활약이 눈부셨던 경기인데 최동원 선수가 영화로 부활했습니다. 영화 1984 최동원인데요. 지난주에 개봉했습니다. 최동원 선수를 그리워하는 분들 영화를 보면서 당시를 추억하고 있는데요. 영화 1984 최동원을 제작한 조은성 감독 만나보겠습니다. 네, 최동원도 지금의 정신력으로 버티고 있지. 육체적인 필요한 그 극도에 달해 있기 때문에 네. 볼 스피드 구위는 그렇게 뛰어나지 않거든요. 그렇다면 네. 장태수 선수가 어떻게 그 장이 효족까지 그 이어주느냐가 문제입니다. 그렇죠. 네. 토스리풀카운트 한국시리즈 마지막까지 왔습니다 아...볼...아! 스트랍아웃입니다! 스트랍아웃! 스트랍아웃! 기억될 것 같습니다 한국 챔피언 롯데자이언트 롯데가 6대4로 승리를 가져왔습니다 새벽은 투수 지금 제일 하고 싶은 말이 뭐예요? 아이고...자고 싶어요 자고 싶어요? 1984년 가을의 전설 롯데 자이언트 최동원 선수 육성과 함께 영화 1984 최동원을 제작한 조은성 감독 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 조은성 감독입니다. 어디 가면 맨날 조감독이겠어요? 네, 그래서 네? 저희 어머님이 영화 하시는 걸 되게 반대하셨습니다. 그러니까... <웃음> <웃음> 아, 지금 당당히 이뭐 감독인데 늘 조감독 네. 이름을 바꿀 수는 없었어요. <웃음> 아, 이거, 이 육성 들으니까, 어, 좀 뭉클한데요. 이게 지금, 1984년 한국 시리즈. 그때, 그, 롯데가 삼성을 이기고 나서 지금, 우리 최동원 선수가 한 멘트죠, 저게. 네, 첫, 이제 끝나고 나서 첫 네. 멘트가 이제, 아이고, 자고 싶어요. 그렇죠. 그 때가 이제 역전승이었어요. 4대 0에서 6대 4로 역전했죠. 대 네, 유두열 선배는 네. 홈런도 있었고 음. 해서 역전승을 해서 극적으로 정말. 그러면 전체 지금 한국시리즈가 7차전이었잖아요. 네. 7차전 중에. 4승을 먼저. 4승으로 하죠. 지금 시리즈 우승을 한 건데. 네. 그 4승 중에 최동원 선수가 거둔 게. 4승 1패입니다. 그러니까 다섯 경기를 던진 거죠. 다섯 경기를 나가서 네. 그중에 4경기를 이겼다. 네. 그리고 1패도 있는데 그1패도 심지어 완투패예요. 오, 근데 이런 예가 있어요? 외국에? 그 뭐, 뭐, 제가 알기로는 메이저리그나 네. 야구 역사가 뭐우리나라보다 약간도 오래됐던 일본도 없어요. 없어요. 네네. 요즘 같은 때 이런 식으로 7차전에서 다섯 번 내보내면 이게 되나요? 선수 보호 차원에서 욕 먹죠. 아니, 욕 먹는 정도예요? 법적으로는 문제 없어요? 법적으로는 뭐 문제는 없는데 네. 윤리적으로 어마어마한 이제 비난을 받을 가능성이 대단히 없고요. 본인이 원했나요? 본인이 원하기도 했고요. 최동원 네. 선배님이 이렇게 노하는 게 없으셨대요. 아, 그러니까 원래 팀, 거절을 잘못 하시는구나. 네. 팀이 원하면 언제든지 등판했고 네. 할수 있다고 늘 이야기를 하셔서. 음. 네. 삶을 보면 네. 예, 자기 희생을 좀 많이 하셨던 분이죠니까 그러니까 영화에 나오지 않지만 음. 예를 들면 이제 선수들의 복지, 인권 네. 이런 것들을 위해서 네. 네. 선수 노조를 최초로 만들려고 그게 선수 협의인가요? 예, 선수 협의 협의. 예. 선수 협의 그거 하다가 롯데에서 면털 바뀌어서. 트레이드 되셨죠, 삼성으로. 삼성으로 갔죠. 네. 어, 그, 구력이었겠어요? 그 상대편 라이벌 팀으로 가는 게. 그때 김용철 선배랑 이제 같이 트레이드가 됐는데요. 네. 김용철 선배도 이제 저희 영화에 이제 주요 인물로 나, 등장하시거든요. 음. 네. 어, 김용철 선배가 좀 의리의 사나의 이미지가 있어서. 네. 유일하게 이제 그 구단의 그 선수 노조 탈퇴 이 회유를 거부하고 네. 끝까지 버티셨던 분이거든요. 아. 같이 트레이드가 되죠. <웃음> 그러니까 그런 데는 휩쓸리면 안 돼. <웃음> 아, 우리가 부모님이 어, 그러면 안 된다고 모난돌이 정 맞는다고. 네. 네. 그리고 저는 그걸 철저히 지키잖아요. 부모님 말씀대로 어, 그런 건 끼지 않아요. <웃음> 그래서 그게 배신하고. 어. 그, 이게 좀 최동원 선수가 이제 롯데 자이언츠 팀이잖아요. 네네. 롯데 팬이셨어요? 저는 타이거스인데. 저는 롯데 팬은 아니었고요. 네, 최동원 어디, 팬 어디였어요? 그니까 저희 어머님은 이제 저 어렸을 때 82년 야구 프라이가 출범하잖아요. 한국에. 네, 네. 네, 아버님은 오비베어스 팬이셨고. 두손님은 네, 이제 MBC 청룡이셔서 아. 저는 이제 양쪽에다 어린이회어를 가입했던 기억이 있어요. 그리고 어쨌든 근데 롯데의 최동원 선수, 그 최동원 선수의 꽂힌 건지요? 제가 최동원 선수에 대한 가장 강렬했던 게, 네. 그게 이제, 1982년 세계 야구선수권대가 회 한국에서 열려요. 그죠 그게 대한민국에서 열린 첫 국제대회거든요. 아, 그 거기서 우승을 합니다, 한국에. 네. 그래서 지금 잠실 야구장이 그 대회에 위치하려고 지었던 경기장이거든요. 아, 그래요? 네. 근데 재밌는 거는, 어, 프로야구는 3월 말에 출범을 하고, 네. 세계 야구선수권대는 회 그해 9월 달에 열리거든요. 음. 그러니까 프로야구 먼저 출범을 하는데, 모든 선수들이 다 프로를 가고 싶어할 거 아닙니까? 어, 거기 가면 저기를 못 나가는 못 나갑니다. 아마추어만 오. 참여할 수 있었어요 오. 당시에. 저는 그때 어 초등학교 때였는데요. 제가 초등학교 중학교 때까지 야구 선수였어요. 프로야요 아, 선수, 네, 네. 그래서 꿈이 이제 프로야구 선수였는데 음. 유니폼을 입고 82년 세계 야구 선수권 대회를 보러 간 적이 있어요. 음. 그 근데 그 경기에서 음. 최고도 크지 않은 이제. 분이. 음, 최동원 선수가. 예, 심지어 안경까지 쓴 야구선수를 처음 봤거든요. 그렇죠. 그것도 금태 안경. 네, 맞습니다. 음. 그래서 그 분이 자기 덩치 한 1.5배쯤 되는 그 서양 선수들을 불같은 강속구로3지를담는 음. 거에서 너무 매력적이더라고요. 오. 근데 그 이미지가 너무 강렬하게 이제 자리를 잡았는데. 음. 근데 꼭 10년 전에 이제 최동원 선배님이 돌아가신 거예요. 음. 근데 제가 그 당시에는 이제, 어, 케이블 TV의 스포츠 채널에서 야구 다큐멘터리 연출을 할 때예요. 아. 네, 근데 한 번쯤은 인터뷰를 꼭 해보고 싶었던 분중에 하나인데 음. 못했던 거죠 생전에. 음. 그래서 가슴 속에 좀 계속 나의 영웅을 이렇게 떠나 보내도 되나라고 생각을 하다가 한 5년 전부터 아, 이분을 좀 기록을 좀 해봐야 되겠다. 자료도 좀 많이 모아보고 음. 주변 분들도 좀 만나서 음. 이야기를 들어봐야겠다고 해서 시작한 게 이제 1984 최동원의 첫 시작이었죠. 음. 근데 이 작품은 아 내가 연출을 좀 해보고 싶다는 욕심이 생기더라고요. 왜냐하면 야구를 해봤고 음. 어렸을 때 담아놨던 어쨌든 그 추억들이 좀 있고. 그리고 그 다큐멘터리를 하는 사람 입장에서 어렸을 때 자신의 영웅들을 기리는 방법은 뭐가 있을까 생각을 해보면 결국 다큐를 만들어서 기리는 음. 거더라고요. 음. 다른 분들보다 야구를 좀더잘 아니까 음. 어 내가 하는 게좀 유리하지 않을까 해서 좀 욕심을 냈습니다. 오, 아, 그때, 근데, 우리 2011년인가요? 그때, 최동원 선수가 이제 가을에 돌아가셨는데. 네, 9월 14일날. 어릴 때부터 영웅이었던 그분이 돌아가셨을 때, 되게 충격이 컸겠어요? 그렇죠. 아무래도, 다른 분들이 돌아가셨을 때랑 좀 달랐던 게, 네. 예, 제가 또, 사이벌도 가지고 있고, 음. 84년도. 네. 그리고 늘 방송에서 이렇게 환한 모습들, 음. 방송 출연도 많이 하셨거든요. 아, 예, 그, 맞아요. 그 야구가 잘안 됐을 때, 그, 그 연애 프로그램 같은데, 네. 그런데 좀 나오셨었죠. 굉장히 많이 나오셨죠. 예. 아니, 제가 볼 때는 위트도 있으시고, 어, 그것도 잘 하시더라고요. 한 네. 군데, 하나 잘 하는 분은 다른 것도 잘 하시더라고. 뭐, 그러신 것 같아요. 근데 그리 막 유, 크지는 음. 못했어요. 그게 나중에 이제 유족분들이나 뭐 이런 분들한테 들었던 이야기는, 예. 다시 언젠간 야구계 복귀를 좀 아. 하고 싶었는데 잊혀지는 게좀 두렵잖아요. 음. 그래서 계속 잊혀지지 않게 하기 위해서 방송 출연을 많이 하셨다고 하시더라고요. 음. 야구 해설도 하셨고. 아. 아니, 나는 굉장히 기억에 남는 게 돌아가시기 얼마 전에 어디 가서 이렇게 투수 이렇게 코칭을 해주시는데 굉장히 마른, 마른 모습으로. 네, 그때 이미 이제 암이. 아니, 근데 전혀 아픈. 내색을 안 하시더라고. 그때 보니까 끝까지 그런 거 주변에 이렇게 안 알리셨죠. 안 알리셨고 거의 이제 가족분들만 알고 계셨다 그러더라고요. 어, 아니 그, 제가 병색이 완연한데. 네. 어, 그거를 얘기를 안 하시더라고요. 그 전에는 한때 또 살이 굉장히 찌신 적이 은퇴하시고 좀 이렇게 과식하시고 폭음하고뭐할때 보니까 엄청 살이 또 네. 찌셨던 그 짧은 사이에 어떻게 그렇게 병이 이렇게 진행이 되셨는지 그 술, 담배도 안 하셨던 분이신데, 갑자기 이렇게 음. 악화가 되셨더라고요. 자기 관리도 잘 하셨을 텐데. 네, 잘 했다고 하시더라고요. 철저했다고 하시더라고요, 선수 때는. 음. 그, 이게 이제 개봉일이 1984 최동원, 개봉일이 11월 11일이었어요. 네. 굳이 이날로 이렇게 선택한 이유가 있나요? 어, 최동원 선배님 등번호가 1 1번이었고요 아, 11번? 예. 그리고 매년 11월 11일날 이제 최동원상이라고 하는 네. 한국 1년 중프라구 선수 투수 중에 가장 뛰어난 선수를 선정을 하는 날이 11월 11일이거든요. 아. 올해는 이제 코로나 때문에 약간 늦춰지긴 했는데 그래서 의미가 있는 숫자였고 의미가 음. 있는 날이라고 생각이 들어서 특별히 그날 개봉을 하는 게 좋겠다는 생각을 예전부터 음. 했었습니다. 그래서 개봉을 해서 좀 많이 들어왔나요, 손님들이? 제 개인적인 목표는 이제 11만 명을 보게 하면 좋겠다. 아, 그, 런데 그 11만 예, 명? 예, 그거는 이제 네. 욕심이고요. 네. 아직은 이렇게 큰 숙화가 나지는 않고 있습니다. 그게 아무래도 이제 부산, 롯데자인 연고가 부산이니까 부산에서는 좀 많이 보지 않을까? 부산 분들은 굉장히 좋아하시더라고요. 음. 네. 그 영화 그 시사회라고 그러나? 처음 그 영화 만들고 나서 그최동원 선수 어머님이 살아계시잖아요. 네. 어머님께 당연히 보여드렸을 텐데. 제일 먼저 어떠... 보여드리고 싶었죠. 네. 보여드렸더니 어... 뭐라고 그러세요? 영화 이제 저는 좀 내심 겁나왔거든요. 네. 어머님이 싫어하시면 어떡하나. 네. 혹은 어머님이 보고 비난을 하면 어떡하나 좀 겁이 났었는데 네. 영화를 딱 보시고. 어 눈물을 좀 많이 흘리셨고 앞에서 음. 제가 마이크로 이제 좀 앞에 나오셔서 어머님 소감 좀 이야기해 주십시오라고 말씀드렸더니어 음. 자기 가 최동원 아들 최동원이잖아요 아들 음. 야구 선수 최동원이기 전에 그렇죠 어머님께서 자기 세 가지 소원 중에 두 가지를 이룬 것 같다 아, 세, 네. 그세 가지가 하나는 이제 최동원 선배에 대한 추모 동상을 만드는 건데 그건 이미 부산의 사직구장에 음. 이제 완공이 돼서 잘 정비가 돼 있거든요. 두 번째는 이제 다큐멘터리 영화로 아들을 만나고 싶었던 거 음. 그리고 이거 두 가지는 됐고 하나는 음. 최동원 기념관을 하나 음. 조그맣게라도 부산에 음. 만드는 게 마지막 생각이라고 하시더라고요 그래서 음. 이제 영화를 보고 나셔서 하셨던 얘기 중에 가장 기억에 남는 거는 음. 최동원은 내 심장 같은 아들이라서 음. 내 심장이 멈추지 않는 한내 음. 아들을 죽었다고 생각하지 않는다라는 음. 말씀을 하셨는데 이제 뭐 객석도 울고 어머님도 우시고 저도 음. 울고 그랬습니다 영어가 잘 돼가지고 그 수익금을 그 기념감 만드는 데좀 일부 기부를 하면은 되지 않을까 싶은데. 원래 저희가 그 계획이 있거든요. 어, 그 수익의 이제 몇 퍼센트라도 응. 이제 건립할 때 보탬이 되고자라고 생각을 했고. 응. 근데 뭐 지금 봐서는 수익이 날지는 잘 모르겠습니다. 나도록 <웃음> 해야죠. 네. 근데 이제 최동원 선수 하면 정말 불꽃같이 살다 간분 같아요. 그럼 짧은 인생이지만. 정말 우리 기억 속에 게 남는 분인데 보통 이제 다큐 다큐 하면 이 연대기식으로 이렇게 쭉 어린 시절부터 이렇게 쭉 훑고 이런 건데 이 영화는 그렇게 그렇게 접근하는 않았죠. 네, 네. 이 일대기적 구성은 네네. 뭐 최동원 선배님이 돌아가신 다음에 특집 다큐멘터리로 이제 방송에서 꽤 여러 번 제작을 해서 방영을 네. 했었거든요. 근데 영화는 조금 밀도가 좀 달라해졌다는 생각이 들어서 네. 어, 그러면 만약에 최동원 선배님 살아 계셨으면 제가 분명히 인터뷰를 했을 텐데 분명히 저는 그거를 여쭤봤을 것 같거든요. 당신의 삶에서 가장 빛났던 시기가 언제였습니까라고 음. 여쭤보면 1984년 가을이라고 얘기하셨을 것 같아요. 음. 그러면 우리는 1984년 가을을 한번 소환해 볼까? 당신의 삶의 가장 화양연화 같은 시기가 그때였다고 하셨으니 음. 그래서 그 열흘간을 중점적으로 저희가 좀 표현을 해봤던 거죠. 딱 그것만 나옵니까? 한국 시리즈? 1984년 한국 시리즈? 네, 거의 그것만 나옵니다. 그걸 어떻게 그긴 시간을 끌고 가요? 어, 영화를 보시면, 음. 음. 아, 어떻게 끌고 가는지 생각합니다. 그리고 이게 80년대잖아요. 음. 네. 그러니까 제 생각에는 80년대가 대한민국에서 가장 역동적인 시기였던 것 같긴 하거든요. 네. 뭐, 민주화의 물결도 있었을 테고, 이제 프로 스포츠가, 각 프로 스포츠들이 그때 출범을 많이 했었으니까. 네. 그리고 많은 이제 노조들이 또 탄생을 했던 시기이기도 하고 그래서 여러 가지 어, 사회적인 현상들이 폭발적으로 일어나는데 그 중에서도 이제 어린 저에게 가장 강렬했던 기억이 그때 84년 가을이었다고 하면 음. 많은 분들이 공감해 주지 않을까. 저와 비슷한 생각을 하지 않을까 해서 어, 그때를 주로 중점적으로 담았고요. 음. 그리고 이게 약간 뭐랄까 스크린으로 보는 한국 시리즈 하이라이트 같은 느낌. 음. 그래서 음악과 영상과 이런 것들을 재현 요소들을 음. 좀시적절하게 넣지 않았나 싶긴 해요. 아무래도 다큐니까 인터뷰 많이 했을 텐데 몇 분이나 이게 등장합니까? 어 인터뷰를 했던 분의 총 숫자는 한 36분 정도 되는데요. 실제로 들어가시는 분 22분 정도 되는 걸로 기억하세요. 그중에 제일 인상적인 분? 김시진 감독님. 그러면 그 삼성 감독님. 네 당시에 투수였죠. 네, 그거 아주 흑역사인데 그분한테는 음, 음그 이전에 흑역사이기 전에 어 그분이 그런 말씀을 하세요. 이제 동원이는 나의 가장 절친한 동료이자 음. 라이벌이자 어 친구였다라는 음. 이야기를 하시거든요. 음 그러니까 뭐 소속 팀은 다르지만 이제 같은 목적 각자의 팀을 우승 시켜야 된다라는 중압감들을 서로 가지고 계셨던 거예요. 음 근데 당시 야구를 기억하시는 분들 중에서도 1차전부터 7차전까지 디테일성들은 잘 기억을 못 하시거든요. 이렇게 음. 일종의 서사 최동원이 등판을 해서 사승일패라고 롯데가 극적으로 우승을 했서는 기억을 하시는데 네. 어떻게 우승을 했는지 잘 기억을 못 하시는 그렇죠. 그 그래요. 저희는 서사보다는 그 디테일에 좀 힘을 많이 썼거든요. 음. 그래서 저희가 증언을 해줄, 해줄 수는 없으니까 음. 당시에 동료들, 상대팀 동료들이 그 경기를 증언하는 형태로 저희가 구성을 좀 했, 했습니다. 그 자이언츠 팀에서는 누가 그래도 제일 눈에 띄는 인터뷰를 하셨어요? 저는 뭐 김용철 선배님도 기억에 남고요. 음. 김용철 선배는 이제 당시에 4번 타자셨고 음. 그 다음에 포수였던 최동원 음. 투수의 공을 직접 받았던 한무현 선배도 좀 음. 기억에 많이 남아요. 음. 한무현 선배 같은 경우는 공을 받으면서 아 내가 같은 팀이 아닌 게 정말 다행이다. 음. 아. 같은 팀이라니까 참 다행이다. 음, 음, 음. 다른 팀이었으면 정말 어. 에, 타율도 많이 깎였을 거고 음. 저런 공을 어떻게 치지? 라는 어. 증언을 해 주시는데 되게 재밌더라고요. 음. 그리고 이만수 감독님도 사람 정말 좋으시거든요. 음. 이만수 감독님 지금도 이제 동남아에서 야구보급을 위해서 헌신하고 계시는데 어, 이분도 이제 친구이자 동, 저기 막 동료이자 라이벌 그쵸. 팀의 주전 포수였으니까 음. 그런데도 어, 원, 원망보다는 원 음. 이제 그리움. 다음에, 보고 싶다, 이런 얘기를 되게 많이 해주셔가지고. 음. 그니까, 최동원이라는 선수가 사실은 되게 독특한 감성을 갖고 있는 것 같아요. 예를 음. 들면, 사람은 공과가가 분명히 있을 텐데, 네. 어, 부산에서 최동원 선수를 비난하거나 욕하는 분을 제가 한 번도 만나본 적이 없는 거예요. 아. 네. 사실 그런 캐릭터가 되게 없요 심지어 없거든요, 그 경쟁 상대팀마저. 그렇죠. 예. 네. 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 이제 돌아가셔서 그럴 수도 있겠지만, 음. 어, 지금의 야구가 담을 수 없는 음. 뭔가의 그 열정, 음. 아우라, 이분한테는 분명히 있구나. 음. 근 이제 이 영화를 통해서 저도 그 과정을 좀 찾아가는 과정이 아닐까 음. 싶어서 제작하게 된거다 우리 조 감독님도 그렇지만 우리 세대는 고교, 고교 야구에 열광한 세대거든요. 네, 그렇죠. 예. 봉황대기 무슨 황금사자기 대통령기 그런 거 있잖아요. 청룡. 네네. 그때 그때는 야구 선수 무슨 몇할몇푼몇리막 이런 거 키가 몇센치고막 이런 거 많이 아는 애가 학교에서 인기가 되게 좋았어요. 그 세대가 아니신가? 우리 때는 중고등학교 때 이제 그랬었는데 그이후 세대죠, 저는. 네. 그렇죠? 네. 아, 그 그렇구나. 그 이번 영화 연출하시면서 아까 언뜻 뭐 자료 얘기도 하시고 네. 했는데 또 이제 뭐 인터뷰 하는데 있어서라든가 애로상 어려운 점이 있었다면 뭐가 힘들었죠? 인터뷰는. 사실 다른 작품에 비해서 그동안 제가 해왔던 작품에 서 크게 어렵진 않았어요. 특히 음. 섭외가 가장 힘든데 음. 최동원 선배님에 대한 이야기라고 제가 설명을 드리니 네. 어, 거의 대부분의 분들이 흔쾌히 네. 예, 출연 요청을 받아주셨고 네. 근데 가장 힘들었던 건 이제 아카이브를 구하기가 너무 힘들었어요. 음, 그 기록들. 네. 네. 한국은 이제 조선왕조 600년을 기록한 이제 기록의 민족인데 네. 예, 그 이후에 뭐 전쟁도 겪고 음. 그래서 많은 아카이브들이 소실이 됐거든요. 네. 불과 38년 전 이야기인데도 그 한국 시리즈 전체 경기를 볼 수가 없더라고요. 네, 네. 그래서 아카이브를 수소문하는데 굉장히 힘들었고 구단도 마찬가지고 이제 프로야구를 대표하는 기관인 KBO에도 자료들이 없어요. 영상 자료들이 네. 80년대께. 네. 그래서 이제 당시에는 방송국이 뭐 이제 KBS나 MBC 두 군데밖에 없었던 시절이기도 한데 네. 각 방송국에도 그 원본을 갖고 있는 경우가 거의 없더라고요. 아, 그래요. 네. 여기 KBS 와서 막 그런 소리 해도 됩니까, 지금? 어, 제가 KBS 도움을 많이 받긴 했어요. 그래서 자료실 <웃음> 많이 들어갔어? 을 텐데. <웃음> KBS만큼 많이 갖고 있는 데가 없는데요. 어, 근데 없습니다. 없어요. 아, 안타깝네. 아, 네, 맞습니다. 근데 이번 영화에서 미공개 영상도 이렇게 나온다면서요? 네. 그거는 이제 선수분들하고 유족들이 보관하고 계셨던 거를 아. 38년 만에 처음으로 꺼집어내서 아, 디지털로 복원을 한 다음에 음. 이제 업스케일링 기술이라고 해서요. 네. 그래서 AI 소프트웨어로 화질을 좀더 좋게 하는 기술들이 음. 있어요. 그래서 그거를 제가 직접 공부해가지고 음. 네, 업스케일에서 작품에 쓴 겁니다. 그 잠깐 한번한 한 대목 듣고 갈까요? 네. 한나는미 세상 아속하 지금 저 노래 부르는 분이 최동원 선수죠? 그렇죠? 네. 지금 어떤 상황입니까? 어, 저 자리가 최동원 선배님이 당시에 롯데자이언츠제일선발이었고 음. 제2선발 투수가 이목균 선배라는 분이 계셨어요. 음. 84년도에 이제 산미에 계시다가 트레이드 돼가지고 롯데자이언츠로 음. 오신 분인데요. 그분이 거기서 결혼하시고 애를 아신 거예요. 네. 돌잔치 때 이제 당시에 롯데잔치 멤버들이 모이신 거죠. 그때 한마는 이러고 불렀어요 한 500년을 돌잔치. 에한 오백 년을 돌잔치에 부르는 게좀 너무 좀 뭐랄까 유머러스해서 아. 본인도 그걸 깨달으셨나봐요 한두 소절 하고. 아니요 나서. 저기 보니까 야인마가 나와요. 네, 욕이 <웃음> 네, <그게 웃음> 잠깐 나와. 그게이모인 선배 분님 아 그래요? 그래서 바로 이제 인지를 하시고 네. 에, 돌아와요 부산항에로 노래를 바꾸시죠. 음. 네. 근데 아무도 안 들으세요? 보면? 안 듣고 뭐싹 노래를 잘 하시진 못했네요. 그리고 수줍음이 되게 많으셔가지고. 아 그러셨어요. 네. 허공을 보시면서 노래를 하세요? 아, 아 그러시구나. 네. 그렇게 막 당당하고 담대해 보이는 분이 실제로 이 영화 만들면서 보니까 최동원이란 사람은 어떤 사람이던가요? 어, 그러니까 유니폼을 입고 있을 때와 벗고 음. 있을때 차이가 정말 감정적으로 는 되게 크시죠.
1: 그러니까
0: 음. 유니폼 입고 있을 때는 표정도 정말 변하시고요. 네. 그 운동장에서 거의 모든 걸 쏟아부는 었데 음. 이제 유니폼을 벗고 나서는 되게 수줍음도 많고 음. 예, 낯도 좀 가리시는 분인 것 같더라고요. 음. 제가 보기에 이제 최동원 선수 하면은 그 무쇠팔이라고 하잖아요. 네. 작은 체구에서 그렇게 강속구가 나오는 것도 그렇고 최동원의 어떤 힘이라고 그럴까? 최동원의 저력 그런 건 뭐라고 생각하세요? 일단 뭐 투원으로 설명되지 않는 투혼. 뭔가가 있어요. 아 실제로. 아. 네, 투원만으로는 사람이 육체를 넘어설 수 없거든요. 음. 저도 운동을 해봐서 좀 아, 조금은 알지만. 네. 근데 이분은 이제 일단 어렸을 때부터 유연성이 대단히 좋으셨던 것 같긴 하고. 음. 어 혹사에 대해서 이제 개념들이 없었던 시절들이니까 음. 그냥 뭐 다음 날또 던지면 또 풀리겠지라고 계속 던졌던. 시대였거든요. 그런데 음. 당연히 이제 그래서 은퇴 시기도 좀 빠르셨어요. 지금으로 지금 좀더몇년 동안 더 프로야구를 음. 하셨을 텐데, 음. 뭐 삼십 대 초반에 은퇴를 하셨으니까 음. 혹사를 이미 뭐 중고등학교 그 다음에 대학교 실업팀 그러네. 그게 누적이 됐긴. 네, 누적이 됐죠. 사람이. 사람의 그, 몸이니까 못그 뼈트입니다, 사실은. 그렇게 일찍 가신 것도 그런 영향도 있었겠네요. 그거와 이제 스트레스 이런 것들을 좀 많이 어. 이제 심하셨던 것 같고요. 음. 네. 보통 사람들 몸으로는 못 버티는데 그걸 음. 버틴 유연성, 음. 그다음에 이제 근력, 그다음에 승부욕도 남다르셨거든요. 음. 이제 대표적인 예가 많은 분들이 알고 계실지도 모르겠지만 안타를 맞으면 음. 어 네가 내, 내 공을 안타를 쳤어? 음. 또 쳐봐 그러고 다음 타수 때또 똑같은 공을 던지시는. 그건 오기인데 오. 오기죠. 근데두 네. 번째 안타를 또 똑같이 또 맞으면, 맞으면 인정하신대요. 아잘 쳤어. 이러고. <웃음> 그 우리 조 감독이 꼽는 이 영화의 명장면 아요 음. 장면 한번 주의 깊게 보셔라 는 장면이 있나요 거의 영화 후반부에 나오는데요 네. 최동원 선배님께서 그텅빈 그라운드의 중심인 마운드에서 음. 오랫동안 이렇게 허공을 응시하는 영상이 나와요 아. 보통 같으면 이제 중간에 컷을 좀 끊을 텐데 이 최동원 감독님이 걸어 운동장에 걸어 나오시고 화면에서 완전히 사라지는데도 좀 오랫동안 보여드리거든요 아, 그거는 텅빈 그라운드가 주는 공허함 음. 이분이 또 은퇴도 이렇게 남다르게 좀 하셨으니까 음. 거의 버림받고 은퇴를 하셨다라고 생각하거든요 음. 많은 팬들이 음. 그래서 좀 쓸쓸함을 좀 많이 강조하려고 했는데 많은 관객분들이 보시고 그 장면을 많이 꼽아주시더라고요 우리 그 다큐하면 은늘 나레이터 뭐 있잖아요 나레이션 나레이션, 나레이션 하는 네. 분 유명한 분이 했죠 네 조진웅씨가 해주셨어요 어, 그 영화배우 네. 음. 그 분이 어떻게 해서 이걸 하게 됐죠? 음, 일단 그 분은 정말 자이언츠 팬이세요. 태어날 때부터. 그리고 야구, 그날 롯데가 이기느냐 지느냐에 따라서 그날의 컨디션이 결정된다고 하실 정도로 오. 굉장히 야구 팬이셨고, 음. 저희도 이 작품을 준비하면서 나레이션을 누가 했으면 좋을까라고 이제 제작진들하고 상의를 많이 했는데요. 음. 다 공통적으로 조진웅 배우를 꼽았어요. 음. 저희는 조지민 배우가 안 하면 음. 그러니까 나레이션을 아예 없이 작품을 완성을 하거나 아. 아니면 중단하자 뭐 이런 식으로 에. 얘기했을 정도로 조지민 배우를 꼽았는데 근데 에. 해주고 말고는 이제 본인 배우의 그쵸? 이제 역할이니까
1: 응. 조심들레
0: 연락을 드렸더니 응. 바로 하겠다고 답이 오셨어요 한더 룸에 와서 정말 너무너무 열심히 n g 도 거의 없이 해주셔가지고 근데 너무 감사하더라고요 저도 정말 좋아하는 배우인데 네. 저도 굉장히 좋아합니다. 네. <웃음> 마지막으로 이 영화를 통해서 내가 이런 메시지를 좀 전하고 싶었다. 프로우가 이제 올해 40 시즌째거든요. 네. 40년이면 거의 세대 한 세대 정도가 지난 거라고 저희들이 보통 생각을 하잖아요. 네. 그러면 스포츠라는 게 단순히 그냥 매일매일 하는 경기가 아니고 네. 이 경기들이 쌓여서 어떤 콘텐츠와 이제 서사들이 구축이 된다라고 보는 거예요. 음. 그러니까 아버지가 아들한테 옛날 야구를 이야기해 음. 줄수 있는 음. 그런 시기가 되지 않았나 40년 아, 정도면 음. 최동원이라는 선수를 지금 뭐 10대 20대는 당연히 기, 이름은 알수 있어도 실제 음. 경기를 본 적은 없는 세대들이잖아요 그렇죠. 저희 아버지 세대들은 당연히 기억을 할 테고 음. 그래서 아버지가 아들한테 옛날 야구는 저렇게 촌스럽고 음. 뭐랄까 무리를 했지만 음. 그래도 스토리가 있는 스포츠였어라고 아. 얘기해 줄수 있는 시기가 아닐까 근데 요즘 야구는 굉장히 세련되고 멋있지만 스토리가 없어요 단순히 그라운드에서 뛰는 선수가 그냥 포지션을 채우는 선수가 어. 아니라 선수 하나하나마다 사실 컨텐츠가 있고 스토리가 분명히 있을 텐데 음. 그것을 지금은 잘못 끄집어내고 있지 않나. 음. 그래서 뭐 옛날 야구 해태 팬이라고 하셨으니까 음. 선동열과 최동원의 그 역사적인 대결도 어. 사실은 굉장히 스토리죠. 멋있고 스토리잖아요. 음. 서사들이 있고. 음. 그래서 그런 것들을 계속 좀 끄집어내는 음. 작업들을 앞으로 해야 되지 않을까 싶어요. 음. 아니, 오늘 조 감독님 덕분에 프로야구 응답하라 1984 이걸 본 느낌입니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 고맙습니다. 영화 1984 최동원을 제작한 조은성 감독이었습니다.